0: Fim de ciclo de 2021 Energia de banimento, lua minguante Vamos ao episódio 3 Então, é sobre 95% de mente inconsciente que nosso corpo roda automaticamente Logo, é o seu corpo que está acomodando o espetáculo O corpo deve ser o servo da mente Se a lógica se inverteu e o cérebro foi dormir se sua mente quiser recobrar o controle, qual será a resposta do seu corpo? Ele dirá para o cérebro, onde você esteve, volte a dormir. Você não tem mais condição, persistência e vontade para fazer o que eu fiz por todo esse tempo que você inconscientemente seguia minhas ordens. Le incitei a tomar todas as decisões de acordo com o que nos parece certo, familiar, quando os 5% conscientes se rebelam contra 95% que estão rodando programas automáticos subconscientes, todos temos muito trabalho pela frente, pois basta um pensamento disperso para ativar o programa automático novamente. Então voltamos ao looping de sempre, mesmas reações, mesmos pensamentos, esperando que algo diferente aconteça em nossas vidas. Quando tentamos retomar o controle, nosso corpo tenta nos dissuadir, cata todas as nossas deficiências que ele conhece e alimenta e joga uma por uma na nossa cara e vamos assim criando os piores cenários para não ter que ultrapassar essa linha de largada, porque estamos falando de apenas começar, no momento que tentamos quebrar aquele suposto equilíbrio bioquímico interno, o corpo fica um caos e muitas vezes sucumbimos. Precisamos acertar nossa mente subconsciente para mudar. Nossa mente consciente não tem como nos ajudar. Através da meditação, ou se você sente a necessidade, busque auxílio, terapeutas, mas... De novo, vamos passo a passo, desprogramando os velhos padrões de pensar e de sentir. Lembram? É essa a nossa meta neste fim de ciclo de 2021. Mas é muito importante que você saiba quem você quer ser. Eu, por exemplo, estou reprogramando meu subconsciente para que eu me torne definitivamente segura, sensata Organizada. O ponto da mudança é quando você consegue provocar uma associação entre a sua mente e o seu corpo. Joe Spenza usa a culpa para demonstrar um exemplo. Se você se sente com frequência culpado, uma simples falha faz você assumir a culpa e em seguida você se sente muito mal. E seu pensamento e sentimento manifestam e reforçam essa sensação. Suas células, células nadam na liberação de substâncias que manifestam a culpa em seu corpo. Da sensação de normal, vai-se para o prazeroso. Isso mesmo, as células ficam insensíveis ao sentimento químico de culpa e começam a exigir um pico mais alto de liberação de substâncias químicas, como nos vícios, seja de chocolate, de álcool, etc. Você se torna viciado na sua culpa, na sua menos-valia, na sua autoridade. Quando as células se dividem em outras células, estas exigir, exigirão um pico ainda mais alto de substâncias químicas. E o corpo, cada vez mais, solicita sentimentos ruins para poder se sentir vivo. E você fica viciado na sua culpa. Então, quando algo acontece em sua vida, automaticamente você se culpa. E isso lhe parece muito normal. Você não precisa pensar em se colocar como culpado, porque você agora já é o culpado. Sua mente está consciente de como você expressa a culpa. Você está treinada para ser a culpada. Mas em um dado momento, chega uma amiga e comenta com você que em dada situação, você não precisava pedir desculpa, porque você estava com a razão. E aí naquele momento você observa como aquela culpa está enraizada em você. Isso declara, deflagra uma epifânia. Um momento de iluminação e questionamentos se seguem. E aí você se pergunta, por que, que eu me desculpo todo o tempo? Por que me assumo eu a responsabilidade sobre falha de todos nas minhas relações pessoais e profissionais? E nesse momento, então, você decide parar de ser culpado, simplesmente parar de pedir perdão. Decide mudar. E com essa decisão, você não irá ter os mesmos pensamentos que conduzem a tal sensação. Passam duas horas e você está se sentindo muito bem. Mas as suas células não estão bem. Estão sentindo falta do sentimento de culpa, negando os programas subconscientes. Você só precisa de um pouco de emoção ou droga para sentir a mesma coisa. Tentar mudar o seu padrão emocional é como sair de um vício, deixar de usar uma droga. O estado de ser chamado culpa não está sendo mais provocado. Sua mente está vibrando em outro nível, mas seu corpo está sentindo falta. Seu corpo é o melhor intérprete da mente. A química da culpa está em um nível baixo. O corpo, então, quer que você retorne ao eu químico familiar. E assim você começa a se sabotar. Você está muito cansado, desde isso para amanhã. Vamos mudar esse hábito na próxima semana. Ou em outra circunstância, não nesse momento. Isso não parece certo para você. O corpo quer o controle. Você irá se sentir mal. E aí vai começar a culpar seus pais, sua infância, memórias se deprecia, se coloca naquele lugar de o melhor é desistir, você não será capaz de chegar tão longe. Dê é a última cartada sua, do seu corpo para sua mente. Estala-se então uma amnésia mental e esquecemos devagarzinho o nosso objetivo original e mergulhamos novamente naquele programa automático. Quem de nós não consegue identificar este cenário quem de nós já não passou pelo momento de promessas de final de ano ou algo mais profundo e complexo labirintos e mais labirintos terapias, jornadas e no final medicamentos insônias ciclos e mais ciclos e um enorme cansaço vencer nossos hábitos não são tarefas fáceis mas perceba Saber o que combater é a maior parte do problema. Saber o que banir de nós. Quebrar o hábito de sermos nós mesmos. A lição é pensar maior que nosso ambiente interno. Visualizar um mundo maravilhoso de resultados diferentes, completamente desligados do passado. A ajuda começa com um pensamento. Vamos banir de nós o hábito de ser culpado, ou furiosa, ou triste, ou pessimista, ou o hábito da menos-valia. Fique vigilante para que seu corpo não retorne à velha organização insalubre. Basta um pensamento. Precisamos desmemorizar aquela emoção que fazia parte da nossa personalidade, recondicionando o corpo para uma nova mente. Por vezes, pode parecer quase impossível quando percebemos que a química de nossas emoções habituou o nosso corpo a um estado de ser que nada mais é do que o produto de ira, ciúme, inveja, tristeza, menos-valia, etc, etc, etc. Podemos ficar conscientemente atentos às nossas tendências. Para mudar o seu estado de ser, você precisa alterar sentimentos que você memorizou. As emoções conscientes positivas, por si só, não superam as emoções negativas. Em algum momento, principalmente nesses finais de ciclos, já declaramos algo como quero ser feliz, vou viver em paz, mas o corpo precisa de uma instrução, pois caso contrário, ele vai continuar a manifestar a culpa, a raiva, a tristeza, a ansiedade, o sentimento de inferioridade... A mente consciente pode querer alegria, mas o corpo está na química da tristeza. Fazemos um estardalhaço, ritualizamos a mudança, mas no íntimo não conseguimos, porque mente e corpo não estão trabalhando juntos. A mente quer uma coisa, mas o corpo quer outra. Se você se dedicou a sentimentos negativos por anos e anos, Podemos dizer que você é subconscientemente infeliz. Seu corpo está condicionado a ser triste. Ele sabe ser infeliz de um modo muito melhor que a sua mente consciente sabe ser feliz. Você não precisa pensar em ser negativo. Você simplesmente é. Como fazer? Pensamento positivo é pouco. Não traz resultados efetivos a longo prazo. Lembre-se. Mente e corpo estão em oposição e assim jamais vai ocorrer qualquer mudança. Sentimentos memorizados nos limitam a recriar o passado. Nossos cinco sentidos se encarregam de confirmar para o cérebro que nada pode dar certo, por isso somos infelizes. Sentimentos e emoções são próximos. Quando a emoção começa a inundar nosso corpo, as emoções surgem. Quando você identifica o que provocou a mudança interna, você acionou a sua memória. Seu corpo não consegue distinguir emoções produzidas por estímulos externos ou por memórias que são evocadas por nós. Muito importante isso. Vou repetir. O nosso corpo não consegue distinguir emoções produzidas por estímulos externos ou por memórias que nós evocamos. Quando seus pensamentos e sentimentos memorizados forçam o seu corpo a estar no passado, conscientemente observamos que o nosso corpo torna-se uma memória do passado. Traições, perdas, desavenças ancoram o seu corpo no passado. Seus sentimentos são os meios do seu pensamento e estes são frutos de experiências anteriores. Pela lei quântica, você recria mais e mais o passado. Muitos de nós vivemos no passado e resistimos a viver um novo futuro. Por quê? Porque o corpo está apegado às emoções. Como sonhar com novos cenários? O corpo resiste muito a essa mudança de rumo. Muitos lutam para ir na direção de um novo destino, mas não conseguem se liberar. Vícios e sentimentos familiares, sentimentos e emoções do passado não são ruins mas não podem nos tirar o direito de viver experiências novas se nosso pensamento tem relação direta com o nosso destino como criadores não podemos andar em círculos controlando nosso ambiente interno o mito genético um sonho por definição é transiente evanescente efêmero e insondável o passado é um sonho, o futuro é um sonho e o presente é um sonho lúcido não vivido agora, a que chamamos real. Você é o sonhador e não o sonho, és o observador e não aquilo que é observado, és o que sabe, não aquilo que é conhecido. Deepak Chopra